0: ¿Cómo está todo el mundo? Mi nombre es Arturo Calva y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Locker Room. Yo sé que estuvimos algunos meses ausentes por cuestiones de disponibilidad, pero estamos de vuelta y tenemos mucho de qué platicar, puesto que acabamos de definir quiénes serán los representantes por parte de ambas conferencias en la NFL este próximo Super Bowl 55 que será jugado el día 7 de febrero. En este presente episodio analizaremos ambos juegos que tuvimos por parte de la NFL el pasado domingo la final de la conferencia americana y de la conferencia nacional. Platicaremos cómo llegaban los equipos, las jugadas clave y los factores que fueron determinantes para que tanto Kansas City como Tampa Bay dominaran a sus contrincantes y lograran el sub- su boleto al Super Bowl, que como decíamos será jugado en Tampa Bay el domingo próximo. Ahora, sin más por el momento, empezaremos analizando el partido entre los Chiefs y los Buffalo Bills. Tanto Kansas City como Buffalo habían tenido un duelo previo, en temporada regular, mismo que acabó 26-17 a 17 a favor de los jefes. En ese juego, un punto importante fue que los Kansas City Chiefs pudieron correr para más de 200 yardas en un partido que estuvo lluvioso en Buffalo En esta ocasión, el partido, el partido iba a tener un clima más decente, aunque sí frío, pero más decente y aparte fue jugado en Kansas, a diferencia de Buffalo Buffalo tendría que haber tenido consciente que Kansas iba a intentar establecer el juego terrestre nuevamente como lo lograron hacer en la temporada regular. Para beneficio de los Buffalo Bills, en este juego sí pudieron limitar el juego terrestre de los Chiefs, quienes prefirieron acarrear el balón más bien con pases con resbaladas y pases pantalla. De todas formas, tuvieron algo de éxito corriendo. Ahora, cómo venían los equipos a este juego. Bills venía embalado, pues venía de ganar nueve de sus últimos diez encuentros, perdiendo solamente el partido contra los Arizona Cardinals, que se definió en la última jugada con un Hail Mary de Kyler Murray a, a, de Andre Hopkins. De lo contrario, Bills hubiera ganado sus últimos diez partidos de forma consecutiva, eliminando a Indianapolis y después a los Ravens en postemporada. Por su parte, yo creo que no había equipo más embalado que los Kansas City Chiefs, quienes han ganado 24 de sus últimos 25 juegos antes, del, antes de este contra Búfalo, remontándonos de a, al Monday Night que se jugó en la Ciudad de México contra los cargadores el año pasado. Kansas ha tenido un calendario de altibajos, pero con todo y todo han podido dominar a todos los equipos a los que se han enfrentado perdiendo un solo juego en la temporada contra los Raiders. Fuera de eso, han vencido a equipos importantes como lo fue Tampa Bay en temporada regular, como fue también la victoria sobre los, estos mismos Bills, entre otros. Entonces, la verdad, si había un equipo embalado, eran estos Kansas City Chiefs y nos remontábamos, como ya les mencioné, desde el año pasado. Perfecto, ahora pasamos a las jugadas clave. Para mí hubo cuatro jugadas clave durante la, alrededor del partido. La primera fue a favor de los, de los Bills, cuando recuperaron el fumble después del despeje que Nicole Harman soltó y que por fin después pudieron capitalizar para un touchdown. ¿Por qué digo que esto fue una jugada clave si fue tan el principio del juego? Porque por lo general este tipo de jugadas, los intercambios de balón, las anotaciones rápidas, pueden marcar una pauta y demoralizar, quitarle la moral y todo el ímpetu, el ímpetu a un equipo. Entonces Bills pudo haber canalizado y pudo haber utilizado esta oportunidad, esta anotación rápida, viniendo de un intercambio de balón, para pisar a los Kansas City Chiefs desde un principio y dejarles en claro que este juego iba a ser de ellos. Entonces, para mí esta era una jugada muy importante al principio del juego, que, como, ver, como ustedes pudieron ver, al final no terminaron capitalizando, pues perdieron el partido. Pero fue un, muy, un buen primer punto porque, como les voy a comentar, les voy a comentar después, pudieron, pusieron entre las cuerdas a un jugador en particular, que es Nicole Hartman. Ahora bien, este Nicole Hartman tuvo dos jugadas muy importantes que voy a señalar también como jugadas clave. ¿Por qué lo digo? Posteriormente, y esto es mérito completamente de Andy Reid, puesto que le respaldó al chico y le mostró su, su confianza, Andy Reid llamó dos jugadas importantes que estaban diseñadas para Nicole Hartman. La primera, la primera anotación de touchdown que tuvieron los Kansas City Chiefs, al darle una jugada de picheo, una jugada de pase directo rápido a Nicole Hartman de pase pantalla, que terminó aventándose para el touchdown, recuperándole un poco de la confianza al chico. Y posteriormente... Con el jet sweep, la jugada de resbalada en el segundo cuarto, en la cual Nicole Hartman se escapó para cerca de 40 yardas, otra vez colocando a Kansas para anotar su siguiente touchdown, anotando dos touchdowns de manera consecutiva. ¿Por qué digo que esto fue una jugada clave? Porque Andy Reid te da a entender que tiene una completa confianza y respalda por completo a su equipo y a sus jugadores. Kansas no es un equipo que se ponga nervioso ante la adversidad, como lo vimos desde los playoffs del año pasado, donde tuvieron desventajas amplias en contra de Houston y en contra de Tennessee, así como en contra de San Francisco, en las cuales terminaron remontando cada uno de los partidos y ganando el supertazón. Aquí, McCall Hartman se pudo ver cómo después de su error se encontraba en la banca muy frustrado, inclusive tapándose la cabeza con su chamarra, pero los líderes como Patrick Mahomes, como Travis Kelsey y como el mismo coach Andy Reid lo respaldan y le devuelven la confianza al equipo completo, dándoles a entender estamos con calma. Y estas dos jugadas fueron, muy, fueron claves para determinar y para darles a entender al equipo en que todo estaba bien, en que ya nos habíamos encontrado en esa situación y que podemos seguir adelante. La tercera jugada clave para mí fue faltando 13 segundos en, la segu- en el segundo cuarto, antes de la segunda mitad. Bills tenía el balón dentro de zona de gol. Era cuarta y gol. Abajo 21 a 9, es decir, abajo 12 puntos. Lo importante aquí fue que el head coach de los Bills, Sean McDermott, decide patear el gol de campo en vez de intentar la cuarta oportunidad. Era una cuarta y situación de corto yardaje. Si bien es cierto, siempre se cierran los espacios en la zona de gol, en la zona de anotación. la verdad es que en contra de un equipo de Kansas que además había anotado 21 puntos consecutivos, tienes que ser agresivo. Tienes que intentar jugarle al tú por tú, más viendo que no estás controlando el balón y que tu defensa no tiene respuesta para semejante ataque aéreo como lo presentaban los Chiefs. En mi, en mi opinión particular, siento que Sean McDermott debió haber sido más agresivo, debió haber intentado poner la zona, el balón en la zona de natación y de, haberlo, y de haberlo conseguido, hubiera puesto el juego al juego de una sola posesión, en vez de seguir estando a nueve puntos de los Chiefs. Siento que esto fue muy importante, puesto que después nunca pudieron volver a recortar la distancia a menos de una sola anotación, por lo que los Chiefs siempre jugaron con calma el resto del juego. Y por último, la última jugada importante fue la intercepción de Kansas City a Josh Allen otra vez, dentro de la zona roja, a principios del cuarto cuarto. ¿Por qué digo que esta, esta jugó una jugada, una jugada clave si ya nunca el partido se volvió a recortar a, más de un, a menos de una posesión? Porque en ese momento Kansas tenía 31 puntos en contra de 15 de los Bills, lo cual son 16 puntos de diferencia. Dos jugadas de touchdown con conversiones de dos puntos. Es decir, dos posesiones. Si, si, si Bills no intercambia el balón en esa situación y logra anotar, inclusive no habiendo convertido la de dos puntos, recortas el juego a, diez, a nueve puntos. Que si bien no, todavía sigue siendo más de una posesión, tienes ya el partido a una distancia más corta. Ya hace una posesión larga y una posesión corta. Un touchdown y un gol de campo. Y el intercambio de balón haberle regalado a Kansas City el balón nuevamente sin rescatar puntos, terminó por sepultar a los Bills, quienes posteriormente permitieron otro touchdown de Mahomes, dejando por completo en claro que Kansas City iba al Super Bowl. Pasemos ahora a los factores determinantes del partido. Señalo cuatro en cuarto particularmente, en el primero, fue que Kansas City después de ir abajo 9 a 0 al principio del partido anotó 38 puntos consecutivos, mientras que Bills solamente anotó 6. Como les mencionaba, la defensa de Bills no tuvo respuesta para la ofensiva de Kansas City, quienes una vez que explotan son incontenibles. Por eso mencionaba lo del coach Sean McDermott, debió haber sido más agresivo, porque la verdad si tú estás viendo que tu defensa no tiene la capacidad de detener a Patrick Mahomes, no puedes tener a tu equipo tirando goles de campo puesto que nunca los vas a alcanzar de esta forma. Como les decía, este segundo punto es que Sean McDermott debe haber sido más, más agresivo y sobre todo al principio. Su defensa era la ranqueada número 17 de conformidad con Pro Football Focus. No podían detener a Kansas City, nunca pudieron detenerlos. Yo siento que esto fue un error de cocheo, toda vez que sigue con esa filosofía y esa mentalidad del fútbol americano anterior que era rescata los puntos que se pueda. Hoy en día, con ofensivas tan explosivas como la, como la de Kansas City, Los analytics, como conocen los estadounidenses, son más importantes. ¿Por qué? Porque es un juego numérico a fin de cuentas. Y hay situaciones para todo. En esta ocasión, ir por el touchdown era más importante que ir por los tres puntos. Fue un factor determinante para la derrota de Bills. El tercer punto determinante fue que Buffalo abandonó el juego terrestre por completo. Y no solamente en este partido, sino en toda la postemporada. Desde el juego contra Indianapolis pudimos ver cómo Bills era incapaz de correr el balón. Esto se trasladó por supuesto al juego contra los Ravens y finalmente contra los Chiefs. El día de ayer solamente acarrearon 18 veces el balón en todo el partido y ni siquiera fueron siempre en jugadas de diseño, puesto que Josh Allen tuvo 7 acarreos, siendo el que mayor número tuvo y como les decía, muchas de estas tuvo que ser por oportunidades que el mismo coreback veía sobre la línea, no por jugadas diseñadas para que el coreback corra. La verdad, en el fútbol americano actual, el balance lo es todo. Y un equipo que puede correr el balón, puede consumir el reloj, puede cansar a las defensas rivales. Y si no puedes correr el balón, eventualmente te haces sumamente predecible. Bills va a tener que conseguir mejores dineros ofensivos para bloquear el juego terrestre y corredores que puedan explotar dichos huecos cuando se presenten. Ni Devin Singletary ni Zach Moss son los corredores ideales para que este equipo de Bills dé el siguiente paso a nivel ofensivo. Y ya para cerrar con estos factores importantes, quiero mencionar que Patrick Mahomes está en un nivel superlativo. Incluso con la lesión del pie y con el trabajo limitado durante la semana por el proceso de conmoción, el quarterback de los Chiefs está en un nivel sumamente superior a otros quarterbacks en la liga. Este chico tiene tres años como titular, dos boletos al Super Bowl ya, un MVP, un jugador más valioso del Super Bowl. Ha incrementado su proporción de touchdown a intercepciones en todos los años que ha estado en esta liga, se quedó aún una falta defensiva de ir a tres Super Bowls consecutivos y hoy por hoy su ofensiva luce imparable y es la mejor de la liga con los ojos vendados. Lo que puede hacer y la confianza que se tienen él, Tyreek Hill y Travis Kelsey, yo nunca antes lo había visto. La verdad es que es una ofensiva sumamente explosiva que en cualquier jugada puede irte por más de 50 yardas inclusive en de, 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 de situaciones de pase de pantalla, como lo vimos ayer con Tariq Hill o con el mismo Michael Hartman. Patrick Mahomes está comiéndose la liga y nuevamente estará en un Super Bowl. Y de igual manera quisiera felicitar a la organización y a los aficionados de Bills. Aficionados Bills, cuando su equipo tomó a Josh Allen como el tercer cornerback seleccionado en la primera ronda, del, con el PIC 7 en el 2018, a mí me quedaban muchas dudas sobre su progreso como coreba, sobre su precisión como pasador y, y en general con la toma de sus decisiones. Pues tanto en el colegial como en sus dos primeros años erraba pases y tomaba decisiones equivocadas en momentos muy críticos de los partidos. Este año, la verdad, el salto fue impresionante e imprevisto. Mucha gente, mucha gente no se esperaba que Josh Allen diera este salto de calidad. Pero bajo Sean McDermott, y bajo Ryan Dable, su coordinador ofensivo, mismo que no entiendo cómo no ha conseguido un trabajo como head coach esta temporada, ha crecido muchísimo. Se ve mucho más seguro de sí mismo. La adición tanto de Stephon Dix como de Cole Beasley la temporada pasada le han dado una dimensión diferente a esta ofensiva. Tiene una habilidad atlética de primer nivel que desde colegial se pudo observar. Eso nunca fue criticable. Y, si, y además ha tenido un crecimiento lineal. Puesto que el año pasado completó, completó nada más, 59% de sus pasos completos y este año subió a 69. 10% más es increíble, es muchísimo. Al momento los Bills tienen un coreback ideal para la, la, la temperatura en la que juegan y para la conferencia en la que se presentan. Serán serios candidatos en la fc por varios años si saben construirle un roster adecuado a su alrededor. Ahora pasamos al juego que mayor atención capturó este fin de semana. Mismo que fue el Packers contra Buccaneers para la final de la conferencia nacional. Empezamos primero con el partido previo. 38 a 10 quedó en esa ocasión. Buccaneers arrasó con Green Bay en Tampa Bay. Déjenme decirles cuáles fueron los puntos importantes de ese, par- de ese primer partido. La defensa estuvo encima de Rodgers absolutamente todo el juego. Quienes lo capturaron cinco veces. Y quien se cayó moralmente después de tirar dos intercepciones seguidas. Lo mismo que es rarísimo en Rodgers. Si ustedes ven sus números. Año con año, termina con menos de doble dígito de intercepciones y tirar dos en un solo partido es sumamente inusual. Además, una de esas intercepciones la regresaron para el touchdown. En aquella ocasión, también importante, Tampa Bay corrió el balón de forma muy eficiente con Ronald Jones, promedió más de cuatro yardas por acarreo y terminó con más de 115 yardas. Ahora, para este juego, los Green Bay Packers llegaban como el sembrado número uno en la conferencia nacional. Se veían como el equipo más dominante. Acababan de eliminar a la mejor defensa de la liga y con suma facilidad. Jugaban la primera final de conferencia en casa desde que Aaron Rodgers está al comando como coreback. Mientras que Tampa llegaba con un récord de 11-5 y varios altibajos en la temporada. Habían tenido rachas muy buenas, rachas malas, pero venían embalados con buenos resultados y habiendo eliminado a su archirival los Saints, que habían, mismos que los habían aplastado durante temporada regular en dos ocasiones. Analicemos ahora las jugadas claves del partido. Yo identifiqué cinco jugadas claves alrededor del juego, un juego que en realidad tuvo muchas jugadas importantes, pero estas cinco considero fueron las más destacadas. La primera fue el primer touchdown de Tampa Bay, en el cual Tom Brady tiró una ruta a Mike Evans quemando al Corner Kevin King, mismo que regresaba de la lesión. ¿Por qué siento que esta jugada fue clave? porque fue la tercera ocasión en la misma serie en la que convertían en tercera oportunidad. Como ustedes saben, un stat muy importante tanto para Las Vegas como para los analistas de fútbol americano es en qué tanto porcentaje conviertes en tercera oportunidad. Y Tampa Bay tuvo muchísimo éxito el día de, este día domingo convirtiendo tercera oportunidad en contra de los Packers. En esa ocasión pones, bajo la, pones en contra de las cuerdas a Aaron Rodgers, mismo que tenía que buscar anotar y contrarrestar los golpes que Tom Brady tiraba al principio. Además, se pudo, pudo demostrar y pudo el coreback de Tampa Bay identificar que Kevin King iba a ser una pieza clave durante todo el juego, puesto que fue quemado, fue quemado alrededor de los cuatro cuartos del juego. Continuamos, y para mí la segunda jugada clave fue la intercepción a Aaron Rodgers, faltando 30 segundos. ¿Por qué digo que esta jugada fue clave? Si, si bien el resultado no fue inmediato, esta intercepción posteriormente se convirtió en el touchdown que Tom Brady le tiró a Scotty Miller, faltando seis segundos en el juego yo estoy seguro que muchísimos aficionados de Green Bay explotaron al momento de ver esta jugada, yo lo hice déjenme decirles por qué hay situaciones en el fútbol americano, se le llama fútbol americano situa- situacional y los, los estadounidenses y los críticos lo usan mucho ¿por qué menciono esto? ahí les va si cuando faltan seis segundos y estás en situación, en, un terreno, en, una, en una zona de terreno en la que no se puede pa- patear gol de campo, es lógico que Tom Brady va a intentar dos cosas. Para empezar, la número uno, un pase a la banda corto, que gane un poco de yardaje, queme poco tiempo, y que le dé a tu oportunidad al pateador a, hacer, a intentar un gol de campo más largo. O una jugada atacando la zona profunda, buscando el touchdown en una situación de Hail Mary. ¿Por qué esto da coraje? ¿Por qué lo que sucedió da coraje? Porque el coordinador ofensivo llamó una jugada en la cual solamente colocaban a un safety profundo, dejando mano a mano a dos receptores en cada banda. ¿Cómo es posible que se te ocurra que en la última jugada del partido, en una situación en la cual la única opción era lanzar un pase profundo o un pase corto, dejes un solo safety y dejes mano a mano tu corner regresando de lesión en contra de un receptor es lógico que un corebaco con la experiencia como Tom Brady va a identificar esa situación y te va a hacer pagar por ella y vaya que los hizo pagar caro porque fue un touchdown imprevisto que no debió haber sucedido si el coordinador defensivo llama la jugada correcta yo personalmente hubiera corrido en el instante al coordinador defensivo yo lo hubiera querido ahorcar al señor Pero bueno, Tom Brady siendo el maestro que es, identificando la situación, quema a Kevin King nuevamente y Scottie Miller anotaba faltando nada más dos segundos para que acabara la primera mitad. Esto es sumamente importante, puesto que le dio una ventaja de 21 a 10 al momento a los Tampa Bay Buccaneers. Después de haber conseguido esta ventaja de 21 a 10, pasamos a la tercera jugada clave del partido. El fumble de Aaron Jones iniciando el tercer cuarto mismo que recuperó el equipo de Tampa Bay y que terminó por convertirse en ese pase de touchdown de Tom Brady a Cameron Braid, poniendo el juego 28 a 10. ¿Por qué fue clave? Ustedes mismos lo podrán interpretar. De repente, en dos jugadas en las cuales Green Bay te tuvo que haber tenido la posesión, se, tra- se intercambiaron el balón y terminaron en anotaciones de Tampa Bay, despegándose a una ventaja de 18 puntos, más de dos posesiones. Es una ventaja bastante amplia. Y por situaciones, insisto, que fueron errores cometidos por Green Bay, disparándose en el pie ellos mismos. La cuarta jugada más importante y la, jugada, la cuarta jugada clave es la conversión de dos puntos después del touchdown de Aaron Rodgers a Devante Adams. En ese momento, Green Bay empezaba a recortar la ventaja. Anotaron y pusieron el juego 28 a 23. intentaron la conversión de dos puntos por una, por una cuestión bien sencilla, la distancia. Iban a quedarse a tres puntos de diferencia, lo cual es solamente un gol de campo y empatados. Aquí, ¿cuál fue el problema? Hicieron la jugada, Aaron Rodgers rotas a su derecha y tira un pase preciso que le pega en las dos manos a Aquanimus St. Brown, el cuarto receptor de los Packers. Mismo St. Brown que tira el pase de Aaron Rodgers y deja la ventaja de cinco puntos en vez de tres. De, a un touchdown de diferencia en vez de ser un solo field goal. Para mí esto fue clave, puesto que después el, los goles de campo que tiró Green Bay resultaron inoperantes para poder alcanzar al equipo de Tampa Bay. Y por último, la última jugada clave del partido para mí fue el empate, hay un, es un empate, perdónenme, entre la tercera oportunidad y gol en la que Rodgers debió haber corrido hacia su derecha para intentar anotar. Ahora, estaban en su yarda 8 y estaba un esquinero y el linebacker Devin White, que es rapidísimo, mismo que pudieron haber evitado el touchdown. Ahora, yo de todas formas no disculpo a Rogers por esta decisión. ¿Por qué? El camino estaba abierto. Puedes ir corriendo en balado, aguantar un, aguantar un golpe y anotar, o incluso quedarte muy cerca de anotar, quedarte a una o dos yardas. Esto, todo, todo esto hubiera cambiado porque entonces en cuarta oportunidad y situación de corto yardaje es muy probable que el coach Matt Lafleur hubiera intentado jugársela en cuarta e ir por la anotación. Al contrario, al tirar el pase incompleto se quedan en su yarda número 8 y Matt Leffler dec- toma la decisión de patear el gol de campo, misma jugada que yo la empato con esta como la importante. ¿Por qué? Estoy de acuerdo que matemáticamente tenía el tiempo suficiente para detener a los Tampa Bay Buccaneers, recuperar el balón y tener un tiempo fuera. cada vez que quedaba la pausa de los dos minutos y tres tiempos fuera. Pero la decisión cuestionable es esta. Tu defensa si bien había mejorado en la segunda mitad, no es de élite. Y estás en contra de un coreback como Leston Brady, que ha jugado y ha estado en esa situación innumerables veces. Tiene la sangre fría y tiene todo el talento ofensivo para lograr un primero y diez, que era lo único que se necesitaba y se acababa el juego. En lo personal, la decisión correcta para mi gusto era dejar el balón en las manos de tu coreback estrella, del futuro MVP de esta liga, porque sí lo va a ganar, señores. Para mí esa debió haber sido la decisión este, correcta. En el dado caso de que no se, no se convirtiera, dejas el balón cuando menos en la yarda 8, encajonado el equipo de Tampa, y continúas con tus tres tiempos fuera. Inclusive, si el tiempo hubiera sido corto en la, en la selección de jugada, podías haber mantenido también la pausa de los dos minutos. Yo siento que ahí fue una decisión criticable por parte del coach LeFleur. Fleur, Toda vez que el gol de campo aún te mantenía a más de, a, cuando menos un touchdown de distancia para poder ganar el juego. Yo siento que ahí también se quedó el partido para los Packers, mismos que ahorita están en casa por decisiones cuestionables tanto de su quarterback como de su coach. Para concluir con este análisis del juego, pasamos a los factores determinantes. Les tengo cuatro identificados que para mí completamente influyeron en el resultado del partido. La primera es una historia de dos mitades. Y estoy hablando de la defensa de Green Bay. Toda vez que esta defensa tuvo dos caras diferentes el domingo. La primera mitad no podían detener a Tampa. Quienes tuvieron demasiado éxito en tercera oportunidad, como ya se los había comentado. Tanto en tercera oportunidad y largo, como en tercera oportunidad de corto yardaje. Tom Brady jugada tras jugada anotó, incluida esa primera serie con el pase de touchdown a Mike Evans, como ya se los había mencionado. Ahora, en la segunda mitad apretaron y... Excluyendo el touchdown por el fumble de Aaron Jones, solo permitieron tres puntos, robándole inclusive tres veces el balón a Tom Brady. Entonces, ¿por qué lo digo que es un factor determinante? Porque si bien la defensa no jugó terrible, por esto que la segunda mitad se cerró y solamente permitió esos tres puntos, la desventaja que dieron en la primera mitad fue bastante. Permitieron 28 puntos casi durante la primera mitad y la, y la primera y las primeras jugadas de la segunda con el fumble, son muchísimos, incluido esa jugada. Esa jugada que les, que les menciono que no debió haber sido touchdown de haber mandado la jugada correcta al coordinador defensivo. Para mí la defensa de Green Bay toma, su, toma parte la, de responsabilidad en este resultado. Si bien no la mayoría, sí un 25% cuando menos. Otro factor determinante fue la línea defensiva de Tampa Bay. Misma que está integrada por Shaquille Barrett, Vita Vea Ndamukong Su y Jason Pierre-Paul La línea defensiva de Tampa fue dominante consiguieron cinco capturas, conteniendo en total 10 de las 25 capturas que permitieron los Packers en todo el año. Es un número altísimo. Green Bay solamente tuvo éxito en contra de ellos corriendo el balón por los costados, con jugadas de picheo o de pase pantalla, pero cuando intentaron correr por el centro, nunca hubo manera de conseguir yardaje positivo. La defensa de Tampa Bay, si bien ha sido intermitente en ciertas épocas de la temporada, está apretando en el momento importante. Tiene jugadores sumamente dinámicos como Devin White y Levonte David en, el, en, el, en los linebackers y Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett persiguiendo la cabeza del coreback. La verdad es que la defensa de Tampa Bay, si puede replicar esta actuación presionando al coreback como lo pre, a Patrick Mahomes, como presionó a Aaron Rodgers, Tampa Bay va a tener oportunidad de ganar el siguiente Super Bowl. El tercer y penúltimo factor determinante es que Green Bay no pudo capitalizar los errores que tuvo Brady. Como les decía, Brady no tuvo un juegazo de espectacular, pero supo canjear las oportunidades. Green Bay solamente consiguió seis puntos de las tres intercepciones que lanzó Tom, mientras que Tampa Bay pudo notar touchdown en ambas entregas del balón, el, la intercepción de Aaron Rodgers y el fumble de Aaron, de Aaron Jones. Capitalizar y ganar el, el juego en las entregas de balón es casi siempre lo que te da una victoria en esta liga. Y el día, de, el día domingo, Tampa Bay supo capitalizar los errores de Green Bay. Y por último, y para finalizar este, este podcast, les dejo el factor que a mi gusto tuvo mayor importancia en el resultado del juego. Y estos fueron los corebacks. ¿A qué me refiero con esto? Muchos verán los números y pensarán que Rodgers jugó mejor que Brady. Y sí lo hizo en muchas partes del juego. Pero Brady solamente completó el 55% de sus pances, lanzó tres intercepciones y solo pudo anotar tres puntos como ya mencionamos en la segunda mitad pero cuando el juego estaba en la línea, cuando había que capitalizar de los errores del rival y cuando hubo que completar un pase para sellar el juego, Brady lo completó, tal como siempre lo ha hecho en toda su carrera. Como le decía, esta es la historia principal de su legado y el principal hecho del por qué hoy por hoy es el mejor coreback de todos los tiempos. El liderazgo, la sangre fría, la actitud para permitirse el coachado y la forma en cómo inspira confianza a sus compañeros hacen de Brady el coreback con el legado más importante en la historia de esta liga. Lo que pasó ayer y lo que, no pudo, lo que pasó el domingo, perdónenme, y lo que no pudo capitalizar Rodgers, Brady lo tomó con brazos abiertos, como si fuera un día normal. Una vez más nos demuestran los deportes que las cualidades intangibles son igual o más valiosas que las cualidades tangibles. Si bien Brady no es el coreback más atlético, fuerte o incluso inteligente, sí es el de mayor presencia. Y en muchas ocasiones es más importante saber aprovechar las oportunidades y tomar las decisiones inteligentes en los partidos que tener la habilidad física superior sobre los demás. Incluso si éstas no te hacen destacar en lo personal. Mis respetos para el quarterback de 43 años que ayer ganó su décimo pase al Super Bowl. Su legado es incuestionable. Y bueno amigos, con esto concluimos el podcast de esta semana. Nos escuchamos la siguiente con todo el análisis, la previa predicciones y picks para apostar en el Super Bowl 55 mismo que como ya les mencionamos será jugado por primera vez en un equipo en su propio estadio Este serán los Tampa Bay Buccaneers en la ciudad de Tampa Bay, Florida nos escuchamos, hasta la próxima